0: Hola, hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan aquí en Entre Mi Amiga y Yo, apoyándonos día a día, semana con semana, para comentar, hablar, escuchar, aprender un poco de la vida. Así que bienvenidos a ustedes, de verdad que nos emociona muchísimo saber que cada semana ustedes nos están escuchando. Entonces hoy tenemos un tema... Que a Ley y a mí nos ha tocado fuerte, nos ha, to nos ha hecho decir, bueno, a ver, decida. Entonces, el tema de hoy es las decisiones. Las decisiones, cómo las tomamos, cómo las hemos vivido, qué pensamos de las decisiones. Y pues nada, hola Ley, ¿cómo estás? Hola Tani, hola a
1: todos, gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, yo le dije a Tani que si sí podíamos grabar este tema, porque como lo dijo ella... Eh... Desde el año pasado nos ha tocado tomar decisiones bastante grandes, fuertes, fuertes. <ríe> y también me he dado cuenta de que a veces no nos hacemos responsables de nuestras decisiones, y entonces culpamos a, a, a los demás a sí. o, al uh -huh. tiempo, o al exterior, entonces le dije
0: a Tani, yo, por favor hablemos de esto, tenemos que hacerlo, <ríe> Sí, sí, porque es que decidir, elegir, tomar un solo camino, eh, dejar cosas a un lado y enfocarse en esa decisión es, es complejo. Sí. Tanto la toma de la decisión como después mantener esa decisión. Esa decisión. ¿Tú cómo, cómo manejas eso?
1: Pues, bueno, hay decisiones que son bastante difíciles de tomar, ¿no? pero eh, nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo todo el tiempo, o sea, hasta inconscientemente en piloto automático, nada más poner la alarma del celular es tomar una decisión, ¿a qué horas me voy a levantar? Sí, si pues también es otra decisión. Exacto. Y sabemos que eso tiene consecuencias, pero a veces ni siquiera nos ponemos a pensar en esas consecuencias. Y por ejemplo, pues ponemos la alarma, ay, unos cinco minutitos. Puede que solo sean cinco minutitos, pero puede que uno se quede dormido. Entonces después no me alcancé a bañar para el trabajo, el transporte público se demoró y, uh -huh. o sea, cuando nosotros no nos responsabilizamos, empezamos. Es que ese bus y se demora, es que el transporte público es lo peor, es que el clima, es que, porque el tiempo pasa rápido. <risa> cuando yo misma tomé la decisión de esperar cinco minutos. Y así pasa con, con todas las decisiones. O sea, con todas las decisiones que, que tomamos y, y algo que me pasó, que me marcó mucho el año pasado Fue que, o sea, yo soy una persona que comparte sus experiencias desde el amor O sea, yo pueda que esté viviendo algo muy fuerte, muy feo y, Pero yo no voy a decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Es que esto aquí es una... O, no, o sea, no voy a decir nada Voy a decir, de pronto si sí, es difícil esto pero a mí me ha enseñado eso, me ha gustado esto, así. Entonces, como que hubo personas que me responsabilizaron de las decisiones que ellos mismos tomaron, y a mí eso me marcó muchísimo, o sea, me dolió bastante, porque eras como, o sea, yo no, yo no te dije que lo hicieras, yo solo, conté mi experiencia. Y entonces me he dado cuenta que a veces, o sea, yo creo que todos hemos pasado por eso. Responsabilizamos a, a, al exterior.
0: Alguien más, sí. Y tanto como sentir, siento, como sentir que tome una decisión por una persona y uh -huh. culpar a la otra persona porque realmente, entré, porque realmente la tomé por esa persona y después, ay, pero es que yo tomé esta decisión por ti. Y la persona es como, eh, yo nunca te dije que tomaras esa decisión y entonces, sí, es, es, es los dos lados hasta el, oye, la tomé por ti y el, y el hey no, te dije que pues eres libre uh -huh. Esas dos, esos dos bandos los he vivido, los sí. he vivido es fuerte eh, no, es, no es fácil porque es que de verdad uno uno piensa como bueno si en temas de no sé, de relación cuando uno está con una persona uh -huh. pues uno tiene que saber que que, que ya no es un individuo, que son dos, entonces claro, si va a tomar una decisión, la tomo también pensando en esa persona, pero cuando esa persona después le decía a uno como, eh, yo no te dije que tomabas esa decisión por mí, es como que... Okay. Total, y eso lo escuchamos
1: no. mucho, creo yo que eh, cuando va pasando los años, o quizás las personas mayores, como, es que yo dejé de estudiar por tal persona, es que yo dejé de lado mis sueños, y no sé qué, pero es como, yo creo que nadie te obligó a estar ahí,
0: mm. Sí. O sea. justo hoy estábamos hablando en clase de las decisiones que tomamos para cambiar nuestra vida uh -huh. y uno, uno de los chicos dejó todo, toda su vida por irse detrás de, de, de una persona, del amor de su vida. A, a él le salió todo bien, todo perfecto, pero ¿qué pasa si no? ¿Cierto? Como Total. que yo para tomar decisiones siempre veo los dos lados, como que listo, si yo fuera este hombre que dejó todo por ir detrás de alguien, yo tomaría la decisión de la siguiente manera, me visualizo en la mejor, lo mejor, lo que puede haber pasado, lo mejor, no, somos la familia perfecta, o me voy, después empezamos a pelear por XY cosa, después, eh, Puede pasar que yo me siento, no me sienta bien en ese país, en ese lugar, en, en la decisión que tomé. Después le voy a echar la culpa que por culpa de por venirme por, con él, eh, uh -huh. no sé, dejé de hacer cosas que quería, dejé a mis amigos, dejé. Sí, entonces ver esos dos puntos sin haber tomado ninguna decisión me ayuda a, a, a saber qué quiero hacer, a okay. saber cómo me voy a sentir. Uh -huh. Y si llega a pasar A o B, Saber cómo voy a, a, a enfrentar esa situación. Uh -huh. Entonces siento que antes de tomar la situación es súper importante ver tanto lo bueno que puede pasar como lo malo y visualizarlo. Si me pasan cosas malas, cómo las voy a desarrollar, cómo voy a sobrepasar estas cosas malas. Y no lo veo como, ay, es que ya le está metiendo mala vibra. No, lo veo uh -huh. más como son posibilidades son y posibilidades. hay que tenerlas en cuenta.
1: Totalmente, totalmente. Y ahí cuando... Por ejemplo, cuando, lo, bueno, cuando les dices esto, es muy cierto, porque hay decisiones que se toman así como con la emoción a flor de piel, y, y como que, o sea, se toman como en caliente, y no se piensan, y luego es como, ¿yo por qué me dejé llevar por la emoción? Sea la felicidad, sea la tristeza, la rabia, sea la emoción que sea, ¿yo por qué me deje llevar por esta emoción? Mientras que si uno de verdad lo hace consciente, como que para un momento... Yo creo que ahí hace uno un clic y dice como, bueno, si esta decisión me ha, lo ha tomado, no sé, muchas veces y sé que me funciona, ok, pero si de pronto no me funciona, ahí cuando uno hace ese alto, o sea, como ese stop, uno dice, mejor voy a hacer esta vez las cosas diferente y ahí es donde uh -huh. en, entra el cambio en uno y no, sí. no culpa a, a los demás.
0: Por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de devolverme a Colombia cuando estaba en Alemania fue una decisión muy, muy pensada, no fue una decisión a la locura, no fue una decisión tomada desde la emoción primera que tenía, sino que fue una, una decisión que me tomé el tiempo de decidir, escribí, eh, analicé todos los puntos, eh, pros, contra, todo, o sea, miré de verdad todo y eso me ayudó y me sigue ayudando porque escribí en un cuaderno por qué tomaba la decisión. Entonces, cada vez que me sentía como, como, uy, no, eh, la cagué, no, me quiero devolver, o, o no había pasado, no había pasado, no me había ido de, de Alemania y era como, no, mentira, yo mejor me quedo. Iba al cuaderno y leía por qué había tomado la decisión y es como, sí, sí voy. O sí, sí tengo que estar acá porque, por esto, o sea, tomé la decisión por esta razón. Y ese, pues, como tener en cuenta ¿Por qué esa decisión? Ayuda a que uno diga, ok, necesito este tiempo, esto. Y por eso lo decidí. Ajá. Así me funcionó a mí tomar la decisión de volverme También la de volverme a ir, la tomé así, no a la ligera, no a la locura, sino como que pensada, analizada. Pero hay decisiones que siento que sí o sí se toman en caliente, como en, con la emoción porque es que es difícil también como pausar siempre todo y mirar qué hago, cuando la situación o lo que sea te está pidiendo accionar de una, es complejo, yo no sé ahí qué haría, tú qué harías,
1: bueno digamos que... No, no, de, de pronto las situación es así de supervivencia, como, no sé, viene un carro súper rápido y me toca pasar la calle, entonces como que tomar la decisión de, pucha, no me puedo quedar aquí porque me matan, ¿no? O sea, como ese tipo de decisiones así de supervivencia. Yo creo que las demás de pronto sí es mejor pararlas, sea la decisión que sea, porque, por ejemplo, no sé, el matrimonio. O sea, uno, uno puede que en, en, durante el noviazgo haya tenido problemas y cosas que uno dice, o sea, yo no voy con este tipo de cosas de esta persona, sin embargo sigo ahí porque no quiero estar sola, porque de verdad lo quiero, lo que sea, y va a cambiar, bla, bla, bla. Y entonces me pide matrimonio. Y uno en el fondo sabe que, que no, o sea, que hay cosas que definitivamente no. Sí. Y como hay la emoción, la alegría, no sé qué, sí, acepto. Y con el tiempo es como, fue pucha, no, terminé mi uh, carrera, fue pucha, él se quiere ir del país y yo no, o sí, pueden pasar como muchas cosas, y es mejor así uno esté muy alegre en ese momento, de verdad, un segundito, parar un segundo, como vivir esa emoción, esa felicidad, y uh, sí, sí me voy a casar o no, no, me no, no, sí, yo, yo no sé, prefiero como esperar, porque... A veces uno no toma las decisiones de verdad, de manera consciente. Y eso siempre tiene consecuencias.
0: Yo opino que no hay decisión ni buena ni mala. Ah, no, total. Pero hay que ser conscientes de que estamos tomando esa decisión y hacernos responsables de dicha toma de decisión. ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. O sí. sea,
0: es como que listo, digamos, yo ya sé, eh, en el ejemplo que pusiste. Eh, por ciertas cosas mi relación amorosa no va bien pero esta persona me propuso matrimonio, era algo que yo quería entonces como era algo que yo quería, digamos que yo le digo que sí, yo le digo que sí y cedo nos casamos y mientras en el matrimonio me doy cuenta que no, que la rica, ¿eh? porque, o sea, porque no, porque sigue haciendo las mismas cosas que le decía cuando éramos novios que no hiciera, porque eh, no ha cambiado nada, porque tampoco va a terapia, porque no maneja sus emociones, porque no sé qué, porque ta, 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 ta. Y obviamente él va a tener también una lista larguísima de cosas que le gustaría que yo hiciera, ¿cierto? Ahí hay que tomar otra decisión. Uh -huh. O vamos juntos, hacemos terapia o hablamos algo, o oh, seguimos en esa relación y hablamos de, de cosas que hemos hablado acá, como abrir la relación, eh, pensar en otras opciones o divorciarse, ¿cierto? Pero Ajá. siento que a la final esas decisiones que se toman en frío o en caliente o, o que se pensaron y no se pensaron, que no sean una cabeza de fuerza para nosotros, Ajá. que sea como una guía y que podamos aprender de esas decisiones que podamos decir, listo, acepto, la, la embarré con esto, no era la decisión que debía haber tomado, ahora qué puedo hacer. Y no quedarse ahí como, no, tomé total, esta mala decisión total. y ahora soy lo peor y ahora mi vida no avanza. Y, y quedarse ahí, 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 que ese momento es bueno, ese momento es importante, uno victimizarse, vea, póngase cronómetro, no va a victimizar 20 minutos, y diga todo, no es que la vida es muy mala conmigo, no es que a mí no me entra plata, no es que, sí, y victimícese sí, sí. 20 minutos, todo lo que quiera, ya después, listo, ¿cómo voy a solucionar? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo voy a hacer tal otra? Y de verdad, ¿cómo buscar soluciones? No es fácil, sí. queridos amigos y amigas, no es fácil, llegar a esto, toma tiempo, y de verdad toma mucha conciencia, o sea, hay que ser muy consciente de uno mismo, de uno mismo, y de las decisiones que está tomando, y desde dónde las está tomando. Uh -huh. Exacto. Porque o sea, eso también es otra cosa, ¿no? identificar desde dónde tomó una decisión uh -huh. puede solucionar todo, y nos puede dar mejores respuestas. Uh
1: -huh. Y hay decisiones que de verdad causan dolor, y que uno lo sabe, pero uno es terquito. O sea, yo por lo menos he sido muy terca. Por ejemplo, cuando... O sea, este es un ejemplo que creo que lo voy a poner el resto de mi vida En mi relación a, eh, anterior, yo siempre esperé a que esa persona decidiera estar conmigo. Porque tenía miedo, porque no estaba listo, porque bla, bla, bla. O sea, esperé. Y la decisión era mía. Después yo terminé culpándolo, porque es que usted nunca está listo, pero es porque usted no me quiere, pero porque usted no hace esto, pero porque sí, entonces, pero yo misma me causé ese dolor, obviamente en medio como de mi inconsciencia, en medio de, ay, ah, yo quiero vivir la relación Disney y no sé qué, sí, o sea, pero después yo terminé como culpándolo, y en este momento puedo decir, no, es que yo tomé la decisión de esperarlo, y esa ¿consciente decisión, o
0: inconscientemente, o inconscientemente el... exacto,
1: Ajá. Pero entonces, si digamos que yo no hubiera como reaccionado y dicho, y como no me hubiera hecho responsable de, mí, de esa decisión, en ese momento, seguiría culpándolo. En ese momento diría...
0: Culpándolo.
1: Diría, diría como, Uy, es que es lo peor, es que sí, cuando Ajá. en realidad, pues no, o sea, él estaba en un proceso totalmente diferente al mío, y yo misma, sabiendo cómo era, decidí esperar, decidí estar ahí. Entonces, como que... El punto clave fue lo que tú dijiste y es ser, o sea, como responsabilizarme de, no es que yo sí tomé la decisión, o sea, sin quitarle como, como responsabilidad al otro, ¿no? Pero es algo que yo no controlo, es algo que yo no, no sé cómo va a actuar, no sé qué va a hacer esa persona, no, no lo sé, pero sí sé lo que hice yo y lo que estoy decidiendo yo en
0: este momento. ¿Cuál ha sido la decisión como más compleja que has tomado? Como que te ha dado muy difícil tomarla. Haremos una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión
1: nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo. Yo creo que debe haber renunciado a mi antiguo trabajo. O sea, ah,
0: sí.
1: como que llegué a un momento en el que yo ya mi cuerpo lo sabía, o sea, ya. Yo ya, ya lo sabía. Pero claro, eran ocho años que yo... <risa> Era como, uy, voy a darle... Una, como un giro de 180 grados a toda mi vida, uh -huh. a lo que yo era, a lo que sí, y eso fue yo creo que la decisión más, que imagínense, hasta este año, fue que como que lo superé y dije, bueno, ya sí, es que yo decidí eso, ya, que uh -huh. me estoy lamentando? No porque quisiera volver, sino porque ese trabajo da ciertas comunidades uh -huh. que, o sea, y volví a empezar desde cero, digamos, creo que esa fue una decisión bastante bastante grande
0: sí, porque es que es dejar eso que uno tiene tan seguro que se puede pasar a todos los, a todos los ámbitos, a todos, de sí. relación de amistad, de trabajo esa cosa segura que tengo ahí uh -huh. que, que aunque no me haga 100% feliz o aunque yo no me sienta 100% pleno ahí sigo ahí porque me da algo me da sí. una estabilidad y es y soltar eso duele es complejo hay que y puede vean yo les voy a hacer una cosa todo uno le hace uno le debería de hacer duelo a todo
1: total total o sea,
0: todo uh -huh. debe tener un duelo y uh -huh. de verdad así sea una relación dejar un trabajo eh, cambiarse de ciudad o sea aunque parezca pequeño es como venga de verdad me está doliendo esto Sí, ¿por qué? Porque me daba tal cosa y tal otra, pero yo que estoy buscando, estoy buscando esto, esto, esto. Entonces, la decisión que tomé, ¿está bien? ¿Estamos tranquilos con esta decisión? Sí o no, por el contrario, no, no estoy tranquila porque siento que me va a hacer falta esto, o siento que lo que solté nunca lo voy a volver a encontrar, o siento que... Que va a ser muy difícil sanar esto, pero ser muy sincero con uno mismo y decir, ok, estoy pasando por esta decisión, me está doliendo, me está molestando, y cómo me hace sentir bueno, puede que ahorita esté como incómoda, pero otros días me siento súper feliz, uh -huh. ah, y otros días me da mucha tristeza, y todo eso es normal y aprender a verlo así, como un proceso Total. normal Total. que hay que vivir
1: uh -huh. a todo, es que es cierto así sea que como, ay, se acabó una amistad, se acabó un trabajo, cambié de país, cambié de ciudad, no sé, boté la blusa que más amaba, o sea, es que a todo hay que agradecer y a todo, y cuando uno empieza a ver así las, las cosas como de, desde el amor, todo cambia, o sea, ya todo es como, uno se vuelve más liviano, es como una carga menos en el maletín que uno lleva en la vida, uh -huh. es como, ay, bueno, ya, descansé, gracias a Dios, y vean que después, después de eso, vienen cosas, increíbles y uno entiende cómo así ah, tenía que pasar esto para aprender esto para conocer a esa persona para uh -huh. para ser diferente y agradezco a, a lo que a lo que decidí
0: claro cuando tú tienes la capacidad de ver hacia atrás y verlo con con esa con esos ojos de agradecimiento todo cambia todo cambia o sea pudo Total. o sea yo Pude haber pasado una relación muy difícil en mi vida o una etapa de mi vida muy gris por, porque se me murió alguien o porque uh -huh. me echaron del trabajo porque me inculparon de que robé algo y nunca me lo robé. Y después mirar atrás y agradecer ese suceso porque gracias a ese suceso, no sé, aprendí que no puedo confiar en la gente, aprendí que tengo que eh, ser más atento con las personas que me rodeo, aprendí que de verdad... Eh, mi tiempo, mi espacio, mi energía, no se la doy Ajá. a nadie, entonces ver hacia atrás y agradecer todo lo que le, nos ha pasado, de verdad que uno se siente libre, o sea, se siente como, como tú lo dijiste, menos pesado, Ajá. hay un peso menos, entonces... Ajá. Antes yo decía como, ay, no, esa gente que me tenía hablando, así como que todo es súper lindo, es súper rosa, ¿cómo se le dice a esa gente que la vida no es así? Que en la vida se sufre, que en la vida no sé qué. Y sí, es que nosotros acá no estamos diciendo es que el sufrimiento no existe, es que usted no va a sufrir o nada le va a doler o no va a estar triste. Eso sí va a pasar. Uh -huh. Sí vas a estar triste, sí vas a sufrir, Total. sí vas a tener situaciones muy difíciles de superar y afrontar. Pero el hecho de que tú, estés en una actitud diferente para afrontar eso, para atravesar eso, y después observarlo desde otra óptica, desde otro ángulo uff, eso le cambia a uno todo.
1: Ajá, es que hasta eso es una decisión, seguir en ese sufrimiento y en ese dolor <risa> o, o simplemente como decir, ay sí de verdad hoy la vida es un asco, pero ya decido después estar bien feliz, superar mm -hmm. eso eh, sanarlo ¿y cuál ha sido la decisión más difícil para ti?
0: Uf, pues creo que pues en los últimos años esa, la de devolverme ni siquiera la de irme, la de irme fue súper fácil de tomar <risas> la de devolverme fue la que más me costó y ahorita pues la de devolverme a Alemania eh, no, también fue como como que ya la sabía no como que mi decisión de volver no fue volver para quedarme, fue volver para hacer ciertas cosas y eso estaba en mi cuaderno y en la toma de decisión, entonces creo que, que eso, el tener tan claro, eso me ayudó a que, a que las cosas se estén dando, que fluyan, que, uh -huh. que luego se, se sorprenda el universo y diga, wow, no puedo creer esto como se está dando. Y yo como aquí, mirando
1: total, para el techo. Ah. Sí, eso sí, sí. Claro. lo hemos hablado últimamente, que cuando las cosas van a ser, se dan. O sea, fluyen, fluyen, fluyen solas. Y yo creo que cuando uno tiene la decisión como segura, el cuerpo lo siente. O sea, uno no como que siente una, como una, una paz, como se siente livianito, como... Ay, no, yo sé que esa es la decisión que quiero. Obviamente que a veces uno quiere las cosas ya. Pero... Mm.
0: Y hay a veces también que uno no sabe ni siquiera qué hacer, ni qué Ajá. decisión tomar, y es súper difícil. Y, y uno le pregunta a todo el mundo, por lo menos yo le pregunto a todo el mundo, yo, venga, ¿usted qué haría en esa situación? Y usted, y usted, y usted. Y la gente me habla, yo soy como, bueno, a ver, esta persona haría esto, esta persona haría esto, y yo, ¿y yo qué haría? Y yo, yo otra vez como que, no, es que yo ni siquiera sé qué hacer. Y entonces el escuchar a otras personas simplemente hipotéticamente hablando, no les digo como eh, tengo esta, esta, esta situación, ¿usted qué haría en mi situación? Sino como que ¿usted qué haría si le pasara tal cosa? Solo hipotético y así la gente da otras opciones diferentes uh -huh. a que si se pone a pensar que es uno el que está tomando la decisión, no sé si me haga entender. Sí, es sí. muy diferente cuando hay una, una persona que dice, Ay, ya me enredé yo misma, es muy diferente cuando esa persona piensa en mí en que yo voy a tomar esa decisión, a que es ella misma la que la está tomando. Entonces me puede dar una opinión objetiva de ella, o sea, no, subjetiva de ella misma y no subjetiva de si yo fuera Tania, entonces yo haría esto porque Tania es así y sí, o sea, no sí, está te, te esa entiendo. etiqueta. Ahí. Yo creo que ahí hay
1: que tener un poquito de cuidado con las personas que nos escuchan, porque eh... A veces como que buscamos personas que nos digan lo que queremos escuchar. Ah, sí. Y hay que tener mucho cuidado y también a quien, digamos, se le pide el consejo, entre comillas. Porque hay personas que hablan desde su, como desde su rabia. Por ejemplo, en el caso de, no, es que esa persona me dijo una mentira. Mi novio me dijo una mentira, yo no sé qué hacer. Si esa persona de pronto está pasando por un mal momento con su pareja o tiene rabia con los hombres o también le dice pero mentiroso, bueno, lo sé, lo que sea, quizás la persona no ha sanado eso y va a decir, termínele, es que, que, ¿cómo así este hijo? De... Mm. Sí, entonces, entonces uno se llena como de rabia y uno en realidad de pronto no quiere hacer eso. Entonces como que hay que tener mucho cuidado también a quien en, en escuchar, o sea, sí, escuchar, obviamente, ver puntos de vista diferentes y aparte como que, ay, eh, no sé, ay, no, mira que es que me robaron y... Y yo me dejé robar porque yo no sabía que si yo no reaccioné. Y entonces llega la otra persona. Es que yo en su lugar, como así, yo le pego y yo no sé qué, y grito. Y es como, pero si no te ha pasado tú. Uh -huh. <risa> Hay ver, algo que me pasó a mí. Y es como, yo viví una infidelidad. Y antes de que me pasara, ese era como uno de mis mayores miedos. Y antes de que me pasara, yo decía, es que si a mí me son, me, me son infieles, yo voy a hacer esto y esto y esto y no sé qué. Y la gente es como, usted o no lo puede perdonar, bla, bla, bla. Pasó, no fue tan horrible como yo lo pensé, y es pues como que nada, seguimos, y, y yo superé ese miedo, y hay gente que todavía me dice, pero usted, ¿cómo es que si yo, y usted, cómo es que? Pues no, es que al final fue decisión
0: mía. Uh -huh. En estos días estaba hablando con mi mamá sobre eso, sobre tomar una decisión, y mi mamá me dijo, lo más bonito Tania, que tú puedes hacer? Es escuchar tu corazón, es sentarte y escuchar tu corazón, realmente tú, ¿qué quieres? O sea, tú, no, obviamente uno le pregunta a muchas personas, pero escucha tu corazón y, y, y tú, cómo, ¿cómo eres? ¿Eres una persona que va a guardar rencor por esto o eres una persona que, que se va a abrir y va a decir, ok, listo, esto pasó y, y todo bien, no pasa nada. Uh -huh. Entonces ella me dijo eso, como escucha tu corazón y es de verdad, uno sentarse yo lo haría así, de sentarme y preguntarme, escribir y responder. Total. Como, bueno, uh -huh. está bien, no soy esa persona que va a, a, a echar como con rabia, ay, es que de sí, usted me hizo esto, usted esto, uh -huh. es que cómo me va a escribir eso, sino realmente, bueno, así reaccionó esa persona, yo puedo reaccionar totalmente diferente porque así me muevo yo, y si esa persona piensa, ay, Tania tan boba, eh, Tania tan boba, deja que uno la trate mal y, y le importa un culo, o ay, Tania tan boba, deja que no sé qué, y no importa, no importa lo que la otra persona piense, es de verdad qué me llenaba más a uh -huh. mí, ¿Qué, con qué vibraba mi corazón, ser grosera igual, o decir, ok, está bien, uh -huh. bien, no pasa nada, uh -huh. y ahí Total. está como la
1: diferencia. Sí, eso es cierto. Y hay una frase que no me acuerdo de quién es, la verdad, pero que dice, no tomar to una decisión también es tomar una decisión.
0: Mm, sí, ajá.
1: Hay que tener mucho en no, cuenta es... eso.
0: Es que niñas, niños tengan en cuenta que no tomar decisión también es una decisión. Sí, porque Así. uno tiene un problema y no decide hacer nada con eso es igual tomar la decisión y
1: sí, es, es, eso ac acarrea una consecuencia
0: uh -huh. así es bueno <risa> muchas gracias por escucharnos por estar aquí este ratico con nosotras hablando de decisiones coméntenos ustedes qué piensan cómo han tomado decisiones si tienen un ritual para tomar decisiones o si las toman a la ligera o jamás, nunca habían pensado en, hey ¿Tengo que tomar una decisión? ¿Qué hago para tomar una decisión? Ley, ¿qué quieres decir? ¿Qué resumen tienes por ahí?
1: No, que recuerden de verdad de, de parar y, y pensar antes de, para luego no entrar en, re, en arrepentimientos y en culpabilizarse y culpabilizar a los demás.
0: Y que si entran en ese estado, disfrútenlo un ratico de 20 minutos, ya sabes, sale de ahí. Decida salir de ahí, por <ríe> favor.
1: Decida, salir de ahí. Un beso, ah, nos vemos gracias.
0: El jueves. Chao.
1: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo